0: Enseñar y bueno vamos a poner este tiempo en las manos del Señor ahí donde está Inclina, incline su rostro por favor, Padre gracias Señor, gracias por este día Maravilloso que tú nos das, gracias por tu misericordia, por tu provisión, por tu Protección Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros Señor, ponemos Señor este tiempo en tus manos que tú Señor hablarás a nuestro corazón y permitirás que tu palabra cada día vaya penetrando nuestro corazón a tal punto Señor que nosotros cada uno podamos hacer tu voluntad y cumplir el propósito que tú nos has designado acá en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien mis amados hermanos, Hemos venido predicando o enseñando acerca de un estudio de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 Este es el tema número 6, llevamos seis semanas ya en estos dos versículos Pero sin duda alguna estos dos versículos son reveladores Nos queda solo un tema, van a salir siete, siete, siete estudios de, de estos dos versículos y después de esto usted queda muy bien, va a saber lo que significan dos versículos de Romanos. De eso se trata, que usted sea fuerte en la palabra, que no le vengan a, como, digan, como decía aquel, aquel típico anuncio, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, decía, ¿verdad?, entonces imagínense dos versículos, siete estudios bíblicos de dos versículos Le queda clarito a usted lo que significa, lo que Dios quiere para nosotros amén. Y el día de hoy el tema es la renovación de la mente por la presencia e imagen de Cristo en el creyente La renovación de la mente por la presencia e imagen de Cristo en el creyente Recuérdense que estamos en la serie de estudios, el creyente y su conducta diaria. Quiero que miremos Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La conducta diaria de todo creyente tiene que ver con la transformación de la persona misma. Sí, hermanos. Y esta transformación de la persona como tal tiene que ver con la renovación completa de su manera de pensar. ¿Ya? Entonces, es necesario para poder encontrar la buena voluntad de Dios que es agradable y... Agradable y perfecta Que haya una renovación en la vida del creyente Pero haya una transformación completa De su manera de pensar ¿Sí? Ok Por ejemplo Hace cuatro años que estamos acá con ustedes Y, y habían ciertos paradigmas Por ejemplo Aquí habían algunos creyentes que decían Ah nosotros sí predicamos la verdad ¿verdad? Pero al empezar a ver la iglesia como tal La iglesia tenía un montón de deficiencias Entonces como que no tenía lógica decir que nosotros Predicamos la pura verdad y como que éramos la última Coca-Cola De acá de Yepocapa cuando la iglesia tenía un montón de deficiencias Entonces eh, como que era predicar la verdad pero no vivirla Y entonces eso radicaba en la conducta de los creyentes como tal En un concilio me recuerdo que hasta se atrevieron a decir Esta es la Biblia y el ignario es la, el, la hija de la Biblia No sé quién dijo tal estupidez Hasta ese punto eso se le llama legalismo se le llama religiosidad, ¿sí? pretender que si cantamos signos de 1940 1960 estábamos bien Pero como que cantar contemporáneos era como que estamos mal, eso es una mentira Y si usted se da cuenta eso radica en la conducta diaria del creyente Tenemos a creyentes que se jactan de ser buenos Siendo malos Y realmente no se puede ¿sí? eh, Tener un testimonio verdadero Una conducta correcta Cuando realmente no ha habido Una transformación de la persona Ni una renovación de su mente La semana pasada vimos Que uno viene viciado del pecado y entonces, como viene viciado el pecado, necesita renovar la mente. Necesita la renovación. Si dijéramos en el, en el contexto de lo que es el vicio, necesitamos desintoxicar la mente de todo lo malo. Es preocupante, hermanos, la manera de comportarse de muchos creyentes. Sí, hermanos. Una gran mayoría de ellos viven vidas con testimonios que reflejan una Que no reflejan una intervención divina en sus vidas eso, eso no se da ¿Saben qué dicen? Y es otra gran mentira allá afuera Dicen, sí hermano Pero de todo hay en la viña del Señor Eso es mentira De todo no puede haber en la viña del Señor En la viña del Señor Hay gente santa, justificada, santificada Gente correcta, gente justa, gente educada, gente misericordiosa, gente bondadosa en la viña del Señor, eso es lo que hay Eso que de todo hay en la viña del Señor, eso es mentira Que muchos vivan como gente del mundo, eso es posible Que viven sus vidas con un testimonio como que nunca haya habido en sus vidas una intervención de Dios o sea iglesias llenas de gente religiosa Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador El hombre sufre una transformación espiritual Pues automáticamente pasa, pasan varias cosas al mismo tiempo en su interior Sí, cuando venimos a Cristo Van a pasar inmediatamente desde el momento que nos entregamos a Él varias cosas al mismo tiempo. Están pasando aunque en ese momento usted no lo sienta están pasando. Quiero leerles dos pasajes de la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Miren lo que dice eh, Juan capítulo 3 versículo 3 Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Cuando alguien recibe a Cristo y lo hace su Señor y Salvador la persona nace de nuevo espiritualmente Oh, Esto es una realidad yo recibo a Cristo y en ese instante yo nací de nuevo Espiritualmente yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados Y en ese instante que yo oré ahora fui trasladado al reino de su Hijo amado Y ahora tengo vida eterna en el instante yo estaba condenado que si en ese momento moría yo era condenado al infierno eternamente Pero en el momento que yo me entrego a Cristo paso de este lado inmediatamente Y en ese momento si yo muero yo voy con Dios eternamente a gozarme con Él en la gloria Miren porque hay un nuevo nacimiento en el instante le voy a leer tres pasajes Colosenses capítulo 3 versículo 10 Dice la escritura y revestido del nuevo, el cual, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va a qué, renovando hasta el conocimiento pleno. Oiga pues. eso pasa desde el momento que recibimos a Cristo, Efesios capítulo 4 versículo 24 y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios, en, ¿en qué está creado? Según Dios en la justicia y santidad de la verdad Le leo el otro, 2 de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Automáticamente y espiritualmente ha sido hecho un nuevo hombre Así como lo oye Un nuevo hombre, una nueva persona Y por lo mismo que ha nacido de nuevo Se convierte en una criatura nueva Todo eso pasa inmediatamente En toda su estructura espiritual Y en ella se encuentra la manera de pensar del creyente Por eso Romanos 12 Capítulo 1 y 2 es revelador porque nadie sin que renueve su mente completamente Hay una restauración en su estructura mental y espiritual puede vivir la plena voluntad de Dios agradable y perfecta No se puede, no se puede por eso es que se ora hermanos porque las iglesias crezcan los pastores oran porque la iglesia crezca, los pastores oran porque haya un avivamiento Los pastores oran porque venga todo aquello que se ha anhelado y no viene ¿Por qué? porque no podemos ver la buena voluntad agradable y perfecta Sin una renovación completa y una renovación de la mente de la persona misma No se puede, el día que un pastor renueva su mente, el liderazgo Renueva su mente y entiende que no puede Ganar a la juventud con himnos de 1930 Ese día el pastor está renovando su mente Porque va a alcanzar a la juventud el día que el pastor comprende que no puede tener a la congregación feliz Cuando tiene un montón de ancianitos con música contemporánea Él va a renovar su mente y la va a mezclar con himnos Con lo que le gusta y esa persona va a ser bendecida Porque hay una renovación de la mente Yo puedo caminar en la plena voluntad de Dios Que es agradable y perfecta Cuando yo soy completamente renovado y transformado desde mi manera de pensar, amén Miren les voy a leer cuatro pasajes Romanos 8.29 dice Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen Hechos conforme a que a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Colosenses 3.10 dice y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Segunda de Corintios 3.18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Primera de Corintios 2.16 dice porque quién conoció la mente del Señor quién le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo Hermanos qué excusa podremos poner un día delante de nuestro Señor Si Él nos dio su manera de pensar Él nos dio su Espíritu Santo Ese Espíritu Santo debe transformar mi vida y debe renovar mi mente Porque en el momento que Él va transformando mi vida Mi vida se va transformando porque mi manera de pensar se va renovando Mientras, se lo digo al revés Mientras el Espíritu Santo cambia, renueva mi manera de pensar Transforma mi vida en una nueva criatura Así, así hermanos, así funciona cuando una persona recibe a Jesucristo en su vida recibe la mente y la imagen de Cristo también, ambas cosas. Esto significa que Cristo cambia la mente del creyente para que se centre en Dios. De qué manera dígame usted alguien que viene viciado del, del, del mundo, mentiroso, borracho, fumador, trovador, mujeriego. ¿Cómo puede pensar en Dios alguien así? No puede No se puede Entonces la única manera es Que le, el Señor a través de recibirle a Él Él nos da su espíritu Para que ese espíritu Renueve mi mente Y me transforme en el hombre y la mujer Que Él quiere que yo sea Y ese hombre y esa mujer Reflejan a Cristo La imagen de Cristo Cristo cambia La mente del creyente para que el creyente Pueda centrarse en Dios Aunque la mente del hombre Se centraba en el mundo Ahora se centra en las cosas Espirituales, ¿Cómo la ve ¿Cómo la ve que alguien No quería nada con Dios Y ahora lo ve ahí Llorando Postrado porque el Espíritu Santo, yo te voy a decir algo, mi hermano, a veces uno dice, yo me quiero hincar, pero es que, ay, no, mejor no me voy a hincar. Hínques, es el Espíritu Santo que te está poniendo de rodillas. Así actúa Dios. Por eso es que se predica acerca del pecado. Por eso es que el creyente debe vivir en comunión con Dios y con sus hermanos para que pueda caminar como Dios ha decidido que él camine. Hace años eh, a mi papá le gustaban las bestias Teníamos caballos, yeguas, burros y mulas <risa> Y cuando teníamos un potro sin amansar ¿Saben qué hacíamos con el potro? De primero se le ponía la silla y sin que nadie lo montara Caminaba en medio de todos los caballos Y en medio de todos los caballos no brincaba ese potro cuando le ponían la silla empezaba a brincar pero cuando empezaba a caminar en medio de todos que llevaban silla Él no brincaba, caminaba igual que todos A todos los iban montando menos a él Pero después de tres, cuatro días de andar así en medio de seis, siete bestias Alguien se subía en él y ya no brincaba porque él miraba a las demás bestias que todas andaban con un jinete encima y él se acoplaba nada más ¿Saben qué pasa cuando nos congregamos Y reconocemos a nuestros hermanos Y tenemos comunión los unos con los otros? Empezamos a caminar como cristianos Como verán es imposible que alguien que dice Haberle entregado su vida al Señor No experimente un cambio en su vida Hermanos seamos sinceros En la iglesia del Señor en las iglesias cristianas hay muchos que están ahí que nunca han nacido de nuevo hermanos. Su testimonio dice que Dios no ha hecho nada en sus vidas. Su testimonio dice que no ha habido una intervención divina en su vida. Porque se comportan como mundanos. Si verdaderamente Cristo habita y mora dentro del creyente. La conducta del mismo irá experimentando los cambios. Que se esperan es imposible que una persona no cambie nada, algo tiene que cambiar en esa persona porque la imagen y la mente del creyente son renovadas, cambiadas, revestidas y regeneradas para enfocarse en Dios. ¿Sabe por qué usted empieza a darle prioridad a las cosas de Dios? Porque su mente está siendo regenerada por el Espíritu de Dios. Solamente Cristo por medio de su Espíritu Santo puede renovar la mente y la imagen del hombre El peor hombre puede ganar gran reputación cuando el Espíritu Santo lo cambia Solamente él puede implantar la mente e imagen de Cristo dentro de la persona misma Así como se oye no es que usted se va a parecer, va a andar ahí, no me va a venir peludo, es que yo me quiero parecer a Cristo porque él tenía, partiendo que él hizo votos nazarenos y usted naranjas. ¿va? Y entonces no, no es que usted se parece físicamente, pero si ustedes se dan cuenta los apóstoles en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos porque dijeron estos se parecen a Cristo al que se fue. No se parecían físicamente pero en su manera de vivir, en su manera de comportarse ellos daban testimonio que eran cristianos. Solamente Cristo puede dar a una persona sus pensamientos y el espíritu para vivir sus pensamientos. Eh, hermanos jóvenes. Si ya te entregaste a Cristo y andas todavía con esas cosas es sencillamente tu juventud te traiciona lo entendemos Pero lo que significa es que no has tenido una buena comunión con Dios en oración Lo que significa es que tú no lees la palabra porque no hay excusa dentro de ti existe el Espíritu Santo El cual te va a guiar, te va a decir cuando las cosas no las debes de hacer Intenciones de hacerlas claro que vas a tener Deseos de experimentar situaciones o cosas de la vida Claro que las vas a tener Pero el Espíritu es el que te va a decir Alto, stop, no Y debes obedecer a esa voz Entonces miremos El único punto y los subtemas que voy a dar El creyente debe vivir una vida transformada Si ¿Sí, hermano Puedes hacer una evaluación de tu vida Desde que te entregaste a Cristo y ver Qué cambió Haz una lista cuando te entregaste Genuinamente al Señor y puedes hacer una Lista lo que cambió de ti y puedes hacer Una lista Aquello que no ha cambiado y estás Luchando te darás cuenta que Dios cambió la mayoría de las cosas malas La mayoría y son pocas cosas las que te impulsan a pecar que debe Esto significa mis amados hermanos que debe caminar día tras día Renovando más y más su mente hermanos no se trata hermanos de que yo renové mi mente este mes, no, yo tengo una nueva mentalidad, yo ahora voy a hacer así, perfecto. Dentro de tres meses debes de renovar tu mente. Cada poco uno debe reajustar su mente a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te ayuda a eso. Que enfoques su mente más y más en Dios y en las cosas espirituales. Así funciona, ahora ¿Cómo se vive una mente transformada Día a día? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Orar ya horas ¿Verdad? Orar ya horas Por lo menos para la comida oran ¿Verdad? Tres veces al día ¿Verdad? Pero ya horas Tal vez no tienes una vida de oración que, a la que impacte, ¿verdad? Que, que te levantas a las 5 de la mañana a orar, te hincas y, y te levantas a las 9 de la mañana a desayunar, desayunas y te vuelves sin cara a orar. Y cuando ya es hora de almuerzo te levantas a almorzar y te vuelves sin cara para la cena, ¿verdad? ¿Sí? No funciona así quizá tu vida de oración. Pero ya oras. Vienes acá y te da. El, tienes el interés de aprender de la palabra O sea, hay algo que está cambiando en ti, perfecto Pero cómo mantener una vida transformada día con día Tiene que ver en tu conducta Miremoslo Lo primero Amando al Señor con toda tu mente Amándole Hermanos a veces decimos no yo amo al Señor Pero decirlo es fácil Decir que amamos es fácil Las patojas hoy se, los muchachos se las envuelven fácil Le llama y le dice yo te amo Y ella se le para el corazón casi tiene un paro cardíaco ahí Es que él dice que me ama decir que ama es fácil Demostrar que se ama es lo difícil Pero se trata de tu conducta diaria Y debe ser tu conducta hacia Dios Amando a Dios con tu mente Mateo 22, 37 lo dice así Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente, es impactante esto, escuche en muchos pasajes de la Biblia mis amados hermanos cuando se habla del corazón no se habla precisamente del órgano del corazón como tal sino que se refiere al alma Y en otros pasajes cuando se habla del alma Trata de referirse al intelecto sentimental del ser humano En este pasaje cuando habla del corazón se está refiriendo directamente a la voluntad y el propósito del hombre Cuando dice ámale con tu corazón en este pasaje se refiere a la voluntad y al propósito del hombre Es decir a decidir hacer el propósito por el cual viviste cuando está hablando del alma se refiere en un sentido amplio de la vida del ser humano Encerrando con ello sus sentimientos, sus emociones y sus decisiones O sea amarle al Señor con tus sentimientos, con tus emociones Se vale hermanos, se vale verdad Alguien dice tengo ganas de llorar Siento que quiero llorar pero yo no soy emocionalista, no voy a llorar ¿Quién dice que no? Si cuando uno llora, cuando se le vienen las de cocodrilo a uno ahí en plena adoración y alabanza O en plena administración están involucrados tus sentimientos Porque hay un sentir profundo de Dios, de eso está hablando ¿sí? Está hablando que tus sentimientos te van a mover a tomar ciertas decisiones Amén. Pero cuando habla con toda tu mente, habla directamente del intelecto como un ser pensante. Es decir, alguien que es capaz de discernir la voluntad de Dios para su vida. Sí. Alguien que está consciente y entiende quién es en Dios por medio de Jesucristo. Alguien que, que puede discernir ese, esto es alguien que logra entender que la vida cristiana es una vida de compromiso con Dios Es alguien que cuando dice con toda tu mente lograr entender que yo no hice un pacto con el pastor Yo no hice un pacto con un hombre yo hice un pacto con Dios y yo estoy comprometido con Dios Independientemente de lo que piense el resto Yo estoy comprometido con Dios ¿Verdad? Eso es amar con, to, con la mente a Dios ¿Verdad? Con tu intelecto consciente de que Debes de amar a Dios Con tu mente, el intelecto, saber Digan lo que digan yo en Dios valgo mucho yo en Dios tengo un valor incalculable aunque me miren con desprecio yo valgo para Dios con tu, con tu mente estás amando a Dios correctamente Porque el que nos hizo así hermanos inteligentes es Dios Sí, Si no hubiera nacido uno ahí todo, 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 todo ahí verdad pero no aquí estamos Diferente cara, diferente aspecto pero pensamos esto lo recibimos de nuestro Dios Yo sé quién soy en Dios, ah, ese pelagato soy un hijo de Dios ¿Ah? Entonces esto es maravilloso hermanos ese estudio porque, porque la persona no sabe No solo sabe que tiene un compromiso con Dios, sabe que pertenece a una iglesia fíjense de verdad, hermanos. Todo lo que pasa aquí en la tierra solo es algo que Dios ya estableció, un reflejo de lo que es el cielo. Hay un orden. Hay un orden. Yo quisiera hablar como mexicano, pero no me sale. ¿Por qué? Porque no soy mexicano. ¿Ah? Yo me pongo la chumpa. En México se pone la chamarra. ¿Va? Aquí dicen yo me monto al bus Otros dicen así a la burra En México es al camión ¿Saben por qué no hablamos igual? Porque yo soy guatemalteco ¿Sabes por qué te sientes bien acá? Porque eres de la Sinaí Y puedes ir a otro lugar Yo he ido a estas iglesias grandes Yo he ido a algunas iglesias grandes Alguno ha ido ¿Verdad? Ha visitado las iglesias grandes y sinceramente calidad hermanos verdad ah, ah, Por ahí si sí brinca uno fíjese ya se dio cuenta uno ve esa iglesia y, oh, oh, ahí, se, Como está oscurito nadie lo mira pega sus brincos Pero cuando viene acá le da cosa va puro el doctor Chapatín ¿Por qué? Porque usted es de acá y aunque allá le presenten una iglesia espectacular con 10 pantallas gigantes, luces, luces inteligentes y todo. Pero su corazón palpita por su iglesia, ¿sabe por qué? Porque cuando venimos a Cristo Él renueva la mente y nos hace entender que nosotros pertenecemos a un lugar. Y entonces no solo tengo un compromiso con Dios Cuando yo amo con la mente yo entiendo que tengo una iglesia Y está consciente como él ama a Dios Recuérdese ama a Dios con la mente Entiende que vive en un lugar en medio de una sociedad Y por lo tanto él como está comprometido con Dios y sabe que pertenece a una iglesia, a una institución, él ama tanto a Dios con la mente que está consciente que hay una sociedad alrededor de él que va a fijarse en su testimonio. Por lo tanto el creyente va a dar buen testimonio, no va a dar buen testimonio porque qué van a decir de él, no va a dar buen testimonio porque qué va a decir la prensa. El creyente está tan comprometido con Dios, con su iglesia que el creyente que ama a Dios con la mente, con lo que Dios le ha dado, con esa capacidad de inteligencia. El creyente va a dar buen testimonio para que no hablen mal de Dios, para que no hablen mal de la iglesia, para que el evangelio no sea pisoteado. ¿Mm? Eso es amar a Dios Mi testimonio está por delante porque amo a Dios No es porque Ay, es que me van a ver y que van a pensar Y si lo hago así que van a decir no yo doy buen testimonio Porque yo estoy comprometido a, Con lo más profundo de mi ser con Dios Por eso Doy buen testimonio porque tengo compromiso con Dios Y tengo compromiso con la sociedad En el momento que yo entiendo que estoy bien comprometido con Dios Yo estoy comprometido con mi iglesia, estoy comprometido con mi pueblo Y estoy comprometido con Dios Mi testimonio dice que yo soy un verdadero y genuino hijo de Dios Amén Nuestra conducta diaria de eso hemos tratado estos dos versículos Número dos ¿Cómo puedo yo vivir una vida transformada día a día Manteniendo su mente en las cosas espirituales y no en las carnales? Amén Le leo dos pasajes Voy a tomar agüita, salud El primer versículo está en Romanos capítulo 8 versículo 5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Efesios 23 Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los qué? pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Miren estos pasajes Dice que el que es de la carne en qué piensa en las cosas de la carne pero el que es del Espíritu dice que piensa en las cosas espirituales, dice en Efesios, dice, lo dice en tiempo pasado, dice que nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne ¿Qué está diciendo? que ya no vivimos en los deseos de la carne, esto es tremendo hermano porque estamos hablando de renovar día con día la mente ¿sí? Y dice que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos ¿Cómo dijimos que viene una persona sin Cristo Sus pensamientos son malos y obedece a sus pensamientos Ahora una vida transformada no puede permanecer ni seguir avanzando en la obra del Señor Si su mirada no está en las cosas espirituales Te digo algo Estamos terminando el 2020, ok, perfecto Es que no pudimos servir, no pude desarrollarme espiritualmente Ni cumplir las metas espirituales pastor porque se vino la pandemia Va, está bueno Pero viene el 2021 Si tu mente está en la carne, tú no puedes avanzar en lo espiritual Sigues en la carne ¿En qué vas a pensar? En la carne, ¿qué va a ser prioridad? Las cosas de la carne Pero si inicias este año que viene pensando en lo espiritual, en las cosas espirituales Tu vida toma el rumbo espiritual porque tu mente está en lo espiritual el, el problema para vivir vidas transformadas es confiar demasiado en el conocimiento y en el intelecto humano De verdad hermano Hay personas que se prepararon tanto, leyeron tanto y estudiaron tanto Que no les entra el evangelio es que es difícil entenderlo así, es tan simple que cuesta entenderlo ¿Cómo así? Borracho, mujeriego, trovador, Gavino Barrera Ladrón, mentiroso, asesino Y muchas cosas más y al recibir a Cristo, ¿qué pasa con todo lo que hizo? Se borra, el Señor se olvida de eso. Y a partir de cuenta ahora, eso no le entra en la cabeza a alguien. Difícil, ¿va? Difícil. Pero debemos de entender. Que si nuestra mente es espiritual. Yo voy a avanzar en el Evangelio. ¿Saben por qué hay muchos que no han despegado Y pasan años y años y años sentados en una silla Porque su pensamiento sigue siendo carnal Sí ¿Qué planes estás haciendo para fin de año? ¿Saben que algunos están tristes? Es que, es que yo no sé qué voy a estrenar y como no van a estrenar, ay Dios, ahí sí claman a Dios Pero está tu mente en lo carnal Estás aferrado a lo carnal, a ti te da tristeza no estrenar Esa es una mente carnal, está aquí en la tierra, no está viendo lo espiritual La mente espiritual está... Señor pasó la pandemia y aquí estoy vivito y coleando A mí me dicen, me llaman, me dicen qué tal, cómo está pastor Pues vivo y dando batería ¿Ah? Estamos vivos, pasó la pandemia, pasó o está todavía Está, y estamos vivos ¿Cuál es el problema? Si no estreno ¿Cuál es el problema de un par de zapatos? ¿Cuál es el problema si hay tamales o ponche o no? ¿Todos los días come tamales o ponche? No Es un día más Lo único que la gente lo hizo fiesta ¿Ah? Pero es un día más Si hay qué bueno y si no hay qué bueno Tenemos vida mucho conocimiento no permite a veces ver lo espiritual Mucho del conocimiento e inteligencia humana no permite ver lo espiritual O la actitud correcta en cuanto a lo que Dios quiere o necesita que comprendamos de su obra hermano De verdad, mucho del, del sentimiento humano se basa en todo lo que nos rodea o que hemos aprendido hermanos, ese es el sentimiento humano, tiene que ver mucho de lo que yo he aprendido Le he metido a mi cabeza, he leído, he estudiado y todo y de lo que me rodea, mi sentimiento está ahí Miren lo que dice 2 Corintios 4, 18 No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas <risa> Esto es tremendo Cuando estamos enfocados en lo espiritual Podremos ver la obra del Señor No como lo que es en ese momento Sino como lo que será en el futuro Eso es mirando las cosas que no se ven Yo puedo ver la obra del Señor no como la veo ahorita sino como no la puedo ver ahorita. Eso es enfocarse. Esa es la manera que Dios quiere. Que nosotros vivamos con nuestra mente. Renovándola día tras día. No mirando lo que vemos. Mirando lo que no vemos. Eso es vivir en fe. Sí. Podremos ver a las personas no como son en este momento, sino como serán en el futuro cumpliendo su propósito en Dios. Usted puede ver a alguien que empieza en el evangelio y decir, ah, este a ver si lo va a lograr, porque tiene la mirada en lo que ve. Entonces, si nosotros nos enfocamos en lo que no se ve Miraremos en un futuro a esa persona, un predicador, una predicadora, un siervo del Señor Porque no miramos lo que se ve, miramos lo que no se ve, eso se llama verlo con fe De esa manera yo renuevo mi manera de pensar día con día Y yo voy a ser transformado en caminar en fe Amén Efesios 4.17 dice esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente De esto hay mucho cuando un creyente no puede caminar en lo espiritual o al menos se logra apreciar que le cuesta mucho Puede ser que tiene mucho conocimiento de lo material, profesional O aún tiene una mente dominada por las vanidades Que aprecian sus ojos o desea su corazón Hermanos es muy fácil Que esto que nos rodea nos detenga en caminar en lo espiritual es muy fácil, muy fácil. Porque nos acomodamos a esto. Pero esto a lo que nos hemos acomodado. No debe ser un impedimento para que yo vea. Y me mueva en lo espiritual. Esto me debe ayudar. Para caminar en fe. Miren pues. Alguien anda a pie, ¿sí? A pie No sé dónde es allá donde he visto una vuelta Donde salen de trabajar, donde mete sus chivos, hermano Ariel En ese portón, no sé cuántos kilómetros hay de ahí para acá Pero yo miro gente que sale de ahí y empieza a caminar ¿Qué pasaría si pudiera tener una bicicleta de velocidades? El que caminaba ahora viene Echando chile, ¿va? Ahí nos vemos. Y en las subidas, sube quinta y como que nada, ¿va? Miren, se acostumbró. Resulta que alguien pasa en una moto. ¿Ahora qué quiere? Ya no se siente bien con la bicicleta. Miren cómo toda la comodidad que tenemos nos puede mover de lo espiritual. Y ahora dice, cuando pasa el de la bicicleta, dice, ¿a qué horas llego? Y era feliz con la bicicleta, pero hasta que alguien se le puso a la par con la moto, se le quitó la felicidad y lucha, y lucha, ahora tiene moto. Y allá viene, boom, boom, rebasa a los que vienen en bicicleta. sí. Pero viene el tiempo de invierno, ya viene bien mojado en la moto. Y pasa alguien con un carro a la par. Él empieza a desear tener un carro. Miren, él era feliz con la bicicleta, pero cuando vio la moto ya no era feliz con la, con la bicicleta. Ahora tiene la moto y ya no es feliz. Ahora necesito un carro para ser feliz. Y nos acomodamos a todo lo que ven nuestros ojos y empezamos a actuar como la gente vanidosa. Y eso detiene lo espiritual. Pasa va. Ayer hacíamos un, un análisis ¿va? Cuando se oye un Flipback Le llaman los muchachos no sé, no sé qué significa, me imagino que está en inglés ¿Y qué significa? Ruido tal vez No sé qué significa Pero cuando hace flipback ¿Qué hacen? Todos los hermanos están adelante aquí Y miran con ojos de mala gente al que está atrás ¿va? Y el que está atrás no hay que hacerlo Y cuando viene y está la letra de la alabanza Y de repente ponen la estrofa que no es lo aguito todos Lo saca de lo espiritual Es fácil Porque dice que no debemos ser como las personas Que andamos en vanidad no permitamos, hermano, que nada nos saque de lo espiritual. Yo me recuerdo en Chijocón, los Montes Los Olivos, la iglesia. Se viene aquel aguacero, hermano. Tronaba la lámina, va. Y le subieron volumen al, al micrófono, va. Ni con volumen, así se estaba Y se va la luz. Y la iglesia llena. Yo creo que usted andaba conmigo hermano Miguelito ¿sabes? No hermanos me bajé del púlpito hermano y me, y me vine al centro de los hermanos aquí miren Y empecé a predicar y gritaba y gritaba y gritaba salí sin garganta pero el mensaje llegó Porque nada te puede sacar de lo espiritual mi mente renovada día con día cuando yo logro entender que mi mente debe estar en las cosas espirituales y no en las materiales, hermano. Amén. Número 3. Desechando los razonamientos y pensamientos que corrompen su mente. Sí, hermanos. Miren lo que dice segunda de Corintios 10, capítulos del 3 al 5. Oiga cómo lo dices que es bien claro, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 11.3 dice. Pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, podemos vivir vidas verdaderamente transformadas cuando logramos comprender que las armas que tenemos para destruir las estructuras que este mundo ha puesto en nuestra mente son verdaderamente poderosas. Sí, hermanos, la oración. La oración es un arma poderosa. Para quien decide tomarla en serio ese es el problema Cuando alguien decide tomar la oración en serio es un arma poderosa hermanos. Pero por ejemplo padre yo ya no aguanto señor oiga la oración de muchos Padre Padre Ya no aguanto No le dio gracias No se puso a pensar que está vivo No entiende por qué tiene la prueba No entiende nada Lo que sabe es que la prueba no era para él Hermanos No se tome en serio la oración Oramos dos, tres veces por algo Tal vez Dios no me lo quiere dar mejor oro por otra cosa. No tomé en serio la oración, pero la oración es un arma poderosa cuando se toma en serio, hermano. Cuando quiera leer el libro Los Generales de Dios, yo tengo el libro ahí, eso sí se lo presto, nada de regalado, porque nada regalado, tiene que leerlo y traerlo a regreso, le hago un vale. Pero lea los lo generales de Dios Ahí está un siervo que se levantaba a las 5 de la mañana a orar Y a las 9 de la mañana se levantaba a desayunar Desayunaba y se volvía a postrar Hasta que llegaba la hora del almuerzo Almorzaba, descansaba un ratito Se volvía a postrar Hasta que llegaba la hora de la cena Cenaba se volvía a postrar hasta que llegaban las 12 de la noche. Pero cuando el tipo iba a orar, a predicar miles y miles de personas se entregaban al Señor. Pero era un arma poderosa la oración. La palabra de Dios maravillosamente es Dios hablando por lo tanto. Confesarla, declararla con fe, con nuestro labio las promesas de Dios Su palabra bendita puede derrumbar cualquier ataque del enemigo hermanos Sí. Cuántas veces te has sentido derrotado, triste Es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito y, de, y es un lamento cuando debes de tomar la palabra Jesús fue atacado por el mismo Satanás Y cómo se defendió en el desierto Escrito está, escrito está, escrito está La palabra es un arma poderosa Pero no se toma en serio un hombre transformado verdaderamente su manera de pensar ha sido sometido a obedecer al Señor. aun cuando esto no le encuentre una lógica hermanos. Sí, en otras palabras es una mente obediente a Dios sin prejuicio alguno. Sin prejuicio alguno hermanos. Yo no debo... Señor, ¿por qué a mí? Solo cuando dice así es por eso. ¿Por qué a mí, Señor? Por eso. La pregunta sería, ¿por qué no a mí? ¿Qué corona tengo? Dios conoce los procesos. Sí, hermanos. ¿Número qué? Cuatro, creo yo. Cuatro, sí, cuatro. Andando humildemente, dejando ad, delante de Dios y de los hombres hermano. Quiere tener una mente transformada, debemos andar humildemente delante de Dios y de los hombres Filipenses 2 versículos 5 al 7 Allá pues en vosotros es este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Se despojó Se quitó su corona de rey Se quitó la deidad Lo divino Y tomó forma de siervo, lo último que le enseñó a sus discípulos que él debía servir como un esclavo Lavando los pies de ellos, haciendo el trabajo de un esclavo, humildad No existe un creyente verdaderamente transformado que sea altivo, orgulloso o vanaglorioso, no existe Si alguien dice yo ya fui transformado y es altivo, orgulloso y vanaglorioso, el tal no ha sido transformado Al contrario, es más humilde, es más dócil, sin debilidad alguna Porque algunos creen que humildad es así, agacha la cara y que le peguen en la cabeza así oh, oh. No, ser humilde tampoco es debilidad Sino que usa la misericordia, usa la palabra de Dios como su manual en toda la toma de decisiones que tenga en la vida Eso le dará humildad, los rasgos de Cristo deben hacerse cada vez más visibles conforme los años pasan hermanos Amén Fíjense que hay personas, hay creyentes, por lo menos se llaman creyentes que conforme los años pasan son peores, tercos, malos, no hermanos conforme los años pasan debe ser más visible Cristo en el creyente. Porque cada vez la imagen del Señor se debe reflejar en sabiduría, en la toma de decisiones, en el conocimiento de Dios, en el discernimiento espiritual en todo lo que Tenga que resolver y humildad en su manera de vivir el evangelio Hermanos que nos conozcan por eso, por ser humildes Uno de los rasgos que nos debe definir como verdaderos hijos de Dios Y, y transformados por el Espíritu Santo es la humildad Es la humildad Hermano mientras más alto llegue sea más humilde Mientras más plata gane sea más humilde Ustedes creen que Dios no le puede dar Más al humilde claro pero si ya ya con 100 pesos bien brincón ahí en la calle Ya no le da nada al Señor De verdad la humildad es un rasgo Hermano de que el Espíritu Santo ha Trabajado en uno número 5 la última Los dejo tranquilos Tener la actitud de Cristo con respecto al sufrimiento Eso nos hace renovarnos día a día Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Oiga pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado la transformación de nuestra mente y la imagen de Cristo en el creyente tiene, tiene que ver también en la disposición de aceptar las pruebas Que tengan que venir por causa del evangelio O por el proceso que sea la voluntad de Dios que tengamos que vivir Hermanos si por, por, por el evangelio nos viene una prueba Aceptémosla con gozo Hoy estamos acá no sabemos que vienen Estos años hermanos pero es posible Algunos de, de los que estamos acá un día Tengamos que ir a parar a la cárcel Hermano por causa del evangelio Y debemos de aceptar las cosas o los Procesos hermano a veces Renegamos por los procesos la pregunta Es qué nos está enseñando el Señor Siempre el Señor tiene un proceso para el creyente para madurarlo en la fe para ayudarle a crecer espiritualmente No hay transformación de la mente ni la imagen de Cristo puede verse en un creyente que se queja de todo Sin discernir el porqué del sufrimiento hermano, Sí. uno debe discernir el porqué del sufrimiento el porqué de la prueba, analizarlo No todo es una obra del diablo hermano Viene una prueba y todos reprenden al diablo No todo es obra del diablo, mucho o la gran mayoría de lo que vivimos con respecto a las pruebas Tienen que ver con la preparación del creyente para que lleve a cabo el propósito de Dios Muchas veces me pregunté allá en el oriente cuando no teníamos que comer Señor ¿por qué si te sirvo tanto por qué es que no tengo para comer Yo decía cómo es posible que yo salga a predicar que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y en mi casa no hay que comer ¿Qué pasó Señor? el Señor me estaba enseñando a vivir por fe en ese momento no lo entendía pero era un proceso de Dios Hermanos Mucho de lo que viene no es obra del diablo Es Dios preparándote para un propósito Pero en otras ocasiones es tu misma negligencia La que te tiene metido en un gran clavo Sí Ay hermanos que yo no duermo porque es que debo como 400 mil y quién lo metió a deudas solito tu decisión ya pero no todo es el diablo hermanos yo siempre le pregunto al señor qué quiere mostrarme con una prueba algo va a salir ahí O cuando sea la prueba porque Satanás quiera sacarnos de la fe en Cristo Jesús hermanos la victoria es segura porque recordemos que el creyente nunca estará solo en las pruebas El Espíritu Santo lo guía El Espíritu Santo nos consuela El Espíritu Santo nos fortalece, nos da fuerzas Cuando ya no aguantamos El creyente nunca está solo Escuche esto hermano Cuando usted está metiendo una prueba, ¿sabe? Solo el Espíritu de Dios lo está acompañando, acaso que eso es poco Hermanos, termino Prácticamente el creyente tiene segura La victoria y el aprendizaje que lo Llevará a su propósito, no importa cuál Sea la circunstancia, ok, pero cada día Debemos esforzarnos hermanos por ser Transformados y que la imagen de Cristo se refleja en nosotros. Amén. Démosle un aplauso al Señor.